0: Hey, hey, hey Vous écoutez Comment on en parle, hein le podcast qui fait le tour de la planète communication. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par mercedes Serra, fondatrice de BETC, publicitaire engagée, Powerwoman assumée, daronne de la publicité. Plongez dans l'univers fascinant de la communication et découvrez ceux qui font le métier Big up à Rode Microphone pour leur généreux soutien pour un podcast de qualité sonore exceptionnelle. Préparez-vous à être inspiré. C'est parti pour Comme on en parle, un podcast animé par François Gombert depuis la planète communication. Hey hey hey, vous écoutez Comme on en parle, le podcast qui fait le tour de la planète communication. Aujourd'hui est un jour spécial car, pour la première fois, j'ai le plaisir d'être reçu par une femme de communication. Une femme engagée et puissante. Publicitaire, mais pas que. Je suis honoré et fier qu'elle ait accepté de me recevoir, car c'est une femme aux mille casquettes, avec une carrière prolifique dans la publicité, et qui incarne aujourd'hui le « e » de la maison BETC qu'elle a fondée. BETC, c'est, je crois pouvoir le dire sans me tromper, 1200 employés. C'est aussi la première agence française de publicité, et elle figure dans le top 3 des agences européennes. Bonjour Mercedes-Erin. Bonjour. Vous allez bien Je vais très bien. Formidable. Merci de me recevoir dans les magnifiques locaux bien que lointains de BETC à Pantin, où dit-on Pantine à présent
1: Oui, c'est sympa d'ailleurs.
0: Ouais. En fait, on a un maire sympa.
1: Bah, on dit comme le maire dit. Hein. Ah euh, oui, bah, ouais. D'abord, le maire nous a aidé à nous installer ici, donc c'est hyper sympa. quoi. C'est pas loin, c'est euh, juste euh, on est habitué à vivre dans le huitième, mais les gens normaux, non. Hein. Les gens, ils viennent, <rire> ils viennent de partout. Quand on a bougé... Ça n'a pas beaucoup éloigné les gens, sauf, oh, sauf les gens un peu plus aisés, on va
0: dire. C'est ça. On était un peu éloignés. Mais Disons que pour moi, c'est loin. <rire> c'est ce que vous vouliez dire. Mais en fait, c'est prêt. <rire> Avant de découvrir votre incroyable et riche parcours, j'aimerais vous poser une question. C'est quoi la communication C'est quoi la publicité Aujourd'hui et demain
1: Oh là là, ça commence très bien, parce que ça commence par une question euh, lourde. C'est large. Euh, large, lourde, importante. Mais pour, euh, vous,
0: pour vous, parce que je ouais, pense à bah tout le monde. Pour moi, c'est
1: très important. En fait, euh, je n'ai même pas de doute que c'est un passage obligé euh, d'un monde libre. C'est-à-dire, il faut donner une parole euh, à des entreprises. Il faut donner une parole euh, à des ONG. Il faut donner une parole au gouvernement. Mais il vaut mieux qu'elle soit encadrée. C'est ça la publicité. C'est rendre publiques certaines choses et euh, en même temps ne pas permettre de dire n'importe quoi. Donc on est encadré.
0: Il y a peu de choses
1: qui sont encadrées comme la publicité. Donc je trouve que finalement, c'est peut-être la publicité qui est euh, une des thématiques les plus euh, honnêtes dans le monde d'aujourd'hui en termes de communication.
0: Et est-ce que vous pensez, en allant dans ce sens-là, que finalement, pour faire de la bonne publicité, comme pour faire de la bonne communication, et quand je dis ça, je, je, je pense à quelque chose qu'on a tous vu hier sur la télévision. Il faut aimer les gens. Ah, je, pense que,
1: je pense que vous avez vraiment raison. Je pense que je vraiment ne recommande pas aux gens qui n'aiment pas les gens de venir dans ce métier. Parce que je crois que moi, je suis venue dans ce métier quand je me suis rendu compte à quel point il fallait passer du temps à comprendre les gens. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Toutes les sciences humaines s'en mêlent. Parce que ce n'est pas facile de comprendre les gens. Non. Mais euh, c'est très intéressant. Et je ne m'en doutais pas, quand je suis arrivée dans la publicité, qu'il y avait euh, cet enjeu tellement important de comprendre où sont les gens.
0: Ah, je fais un nouvel aparté, mais alors vous dites, il faut entendre les gens, il faut comprendre les gens, mais il faut aussi entendre et comprendre les prospects et les clients qu'on a quand on est une agence de communication. Oui, mais
1: moi, euh, je, préfère les... je trouve que nos clients finaux sont les clients les plus importants. Bien sûr. Et oui. je crois que... C'est parce que je pense ça que les clients viennent me voir. Ça ne vous Donc, est jamais euh... arrivé
0: d'avoir un, hein, mais ce n'est pas ce que j'avais demandé d'un client Oh, je sans arrêt. Oui, c'est ça. Mais comment mais vous euh... faites pour entendre bah, il Alors, a dit...
1: de, de, de... 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 il y a plusieurs façons de faire. D'abord, il faut écouter parce que le client intermédiaire peut avoir raison. Euh, si on avait tout le temps raison, ça se Donc, il faut écouter les arguments en honnêteté, mais si on pense qu'il a tort, il faut lui dire.
0: On va faire un, 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 pas un gros flashback, mais un flashback quand même. Mercedes, vous pouvez nous parler de votre parcours depuis Barcelone à la création de BETC, en passant par vos études. Et puis surtout, j'ai découvert que vous vouliez vous appeler Martine quand vous étiez petite. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Alors, euh, bah, je suis dans l'Espagne, à Barcelone, enfin près de Barcelone, donc dans le nord d'un pays. Hein, tout le monde me disait que j'étais du sud, mais moi j'étais du nord. Oui, oui. Bah oui. Et je suis arrivée en France à 6 ans. Donc, c'est toujours un moment fort pour un enfant ou pour un adulte, d'ailleurs, de changer de pays, de bouger, de traverser une frontière. C'est jamais anodin. Vous passez d'une culture à une autre culture, même si ce n'est pas si éloigné que ça. Mais malgré tout, ce n'est pas anodin. Et ça a marqué toute ma vie, en fait, le fait de rentrer en France à l'âge de 6 ans. Je ne me suis pas rendue compte, hein, quand j'avais 6 ans, je me souviens juste des, des grands moments du passage de la frontière. Mon père nous attendait. Il avait une petite voiture. Il ne trouvait pas le chauffage. Et moi, je croyais qu'on était allé dans le cercle polaire. Et je me disais, mais pourquoi mes parents m'emmènent-ils dans le cercle polaire Je ne comprenais pas.
0: Voilà. C'était le
1: 25 décembre. Donc, c'était Noël. C'était Noël. Et mon papa m'avait acheté, euh, je me souviens très bien, euh, deux, deux, deux poupons qui étaient noirs. Je, je me souviens. On se souvient de tout à ces moments-là. Et là, on a eu toutes les aventures avec cette voiture, avec le froid. On a failli perdre cette valise tellement célèbre dans l'immigration dans le Rhône, parce qu'on s'est, je ne sais pas, trop rapproché du Rhône. Il y a eu un moment de panique et... Et ça, ça marque parce que quand vous êtes une petite fille, vous arrivez en France. Euh, pour mes parents, c'était à la fois un nouveau pays et c'était à la fois un changement de, un peu social, puisqu'ils étaient un peu dans la bourgeoisie moyenne en Espagne et que là, ils étaient plus pauvres que ça. Donc, ce n'était pas évident pour ma maman, plus clair pour mon papa, mais pas évident pour ma maman. Et donc, pour une petite fille, eh bien... Euh je me suis dit qu'il fallait s'intégrer et j'ai commencé à travailler à l'intégration à l'âge de 6 ans.
0: D'accord. Et donc, le prénom Martine, ça vient de là <rire>
1: Alors, prénom Martine, bah, c'est que quand j'allais à l'école, euh, que je ne parlais pas français, je, je me disais, mais quand est-ce qu'il se moquait de moi, évidemment, parce que les, les autres enfants, ils sont durs de toute façon. façon. Donc, euh, je me suis tue pendant 6 mois. J'ai appris le français et quand j'ai parlé, je parlais très bien.
0: Vous ne parlez que catalan, je crois. Je
1: parlais catalan, donc je croyais quand les gens me disaient « vous parlez espagnol », je disais oui. Et là, ils parlaient une drôle de langue. Et donc, je disais à ma mère, enfin, quand même, je ne parle rien alors. Je ne parle ni espagnol, ni français. Donc, j'ai appris le français, mais avec beaucoup d'énergie. Avec la radio, c'est pour ça que j'aime tant les podcasts. Parce que je suis une fille de radio, j'ai appris le français avec France Inter. Et du coup, très bien, puisque quand j'ai parlé... Euh, on, on m'a plus embêtée embêté. et on m'embêtait sur ce prénom j'avais un peu honte une petite fille c'est comme le conformiste de Moravia, hein. vous arrivez quelque part vous voulez ressembler à tout le monde mmh. donc déjà ma maman elle me mettait des vêtements beaucoup plus sympa et chic que les petites françaises donc je disais maman est-ce que tu peux faire plus moche et voilà je voulais être habillée comme les petites <rire> filles euh, françaises c'est à dire à l'époque les années 60 mal habillées les enfants, on ne s'occupait pas des enfants en France, on n'était pas très concernés. En Espagne, on s'en occupait beaucoup. Et puis, chaque fois que je disais mon prénom, c'était des moqueries euh, pas possibles. Donc, je disais à ma maman, écoute, il y a un prénom sublime, c'est Martine, parce que j'avais les petits livres, Martine va à la va plage. plage, Martine à la campagne et tout. Je trouvais ça magnifique
0: pour <rire> bon, continuer, j'ai oublié de vous le dire. Vous avez à côté de vous un bouton non, enfin non plus exactement, puisque c'est un, un buzzer que j'ai acheté à Barcelone, euh, justement. Et si jamais vous ne voulez pas répondre à une question, je vous, mets non. Vous tapez sur le truc rouge et tout le monde entendra que vous n'avez pas voulu répondre et on passera à autre chose. Je me demandais finalement dans la vie d'un publicitaire si vous deviez choisir un super pouvoir qui vous permettrait d'être une super publicitaire, ce serait quoi
1: ah, mais je ne sais pas, parce qu'en en fait, je n'aime pas trop les super pouvoirs. Je crois que ce que j'ai aimé le plus dans ce métier, c'était qu'on ramait pour persuader. Et euh, en fait, c'est un métier de persuasion, de persuasion pour euh, le public à la fin. Il faut bien que je persuade que mon eau d'éviant, elle est intéressante, que le petit yogourt, il faut s'y intéresser et tout ce qu'on veut, qu'il euh, faut regarder telle ou telle entreprise. Donc, persuader. Et en plus, il faut que je persuade plein de gens à l'intermédiaire. Mes clients directs, là aussi, quand on a une idée, une idée forte, il faut la vendre très longuement. Il faut être très tenace dans les ventes des idées quand vous y croyez. Mais c'est pareil aussi quand je parle à la création, à l'agence. Quand ils me disent, ton brief, il n'est pas bien. Alors là, je réfléchis. Soit ils ont raison, soit ils ont tort et j'insiste.
0: C'est vous qui faites les briefs directement à la création
1: Souvent, oui. Enfin, moi, je crois que ce métier euh, est difficile, qu'il exige de la seniorité et qu'on fait exactement le contraire aujourd'hui, puisqu'on nous paye de moins en moins mmh. et que notre tendance serait de mettre des juniors. Et je pense que les juniors, c'est magnifique, mais qu'il faut toujours un senior dans
0: l'histoire. Donc, euh, dans cette agence, vous avez beaucoup de seniors. Pardonnez-moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais quand on s'est parlé la dernière fois, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais est-ce que c'est Mercedes, Mercedes-Era la chef d'entreprise de BETC, BETC Full Six, euh, pré, pré, euh, présidente exécutive d'Avast Worldwide, donc qui est présidente et qui, en fait, est une businesswoman. Ou est-ce que c'est Mercedes Serra, oh. la publicitaire, qui met les mains dans le cambouis, qui va pr prendre les briefs, qui va présenter les pitchs, les stratégies, etc. Eh
1: ben, moi, je pense que la meilleure façon d'être patron d'entreprise, c'est de faire son métier. Donc, je crois que je suis publicitaire. Je crois que ce que je préfère profondément, c'est l'orientation des marques, des entreprises. J'adore ça. Euh, et du coup, je, comme je, je pense que c'est ça le cœur de notre métier, je ne vois pas à quoi servent les présidents s'ils ne font pas ça. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de, de faire un autre métier. Je n'ai pas envie d'être dans des avions. Je n'ai euh, pas envie de faire des deals euh, incroyables. J'ai envie euh, de défendre les marques de défendre les entreprises, de leur donner la belle parole. Et je trouve ça tellement difficile qu'heureusement que, que j'ai beaucoup travaillé avant, parce que ça ne me paraît pas une évidence aujourd'hui.
0: Non, il y a beaucoup de présidents aujourd'hui. Alors, je vais prendre, votre, par exemple, votre collègue Jacques Séguéla, que j'ai interviewé euh, il, y a, il y a peu de temps, qui me disait qu'il n'avait jamais été aussi heureux parce qu'il prenait l'avion tout le temps depuis que la création d'ava c'était au niveau mondial.
1: Mais moi, je crois que ce n'est pas dans un avion. Je pense que mondialement, les stratégies ne se passent pas dans les avions. Et pour réfléchir, il faut se mettre quelque part. Je crois beaucoup au leadership. En revanche, je pense qu'on peut penser global à partir de Barcelone, à partir de Londres, à partir de Paris. Et euh, voilà. Et je pense qu'il faut une réalité de, de, de travail sur les, bah sur les enjeux du public. Quand le public est mondial, on travaille sur des données mondiales. Et quand le public est français, on travaille sur le public français. C'est tellement simple. En revanche, il faut beaucoup de travail. Et puis une idée, c'est fragile c'est fragile intellectuellement, c'est fragile créativement. Donc, euh, il faut la défendre, il faut la supporter. Moi, je fais plutôt le métier comme ça.
0: Je vais vous donner une chance, Mercedes Serra, d'un peu de redorer votre blason auprès de ceux qui vous connaissent ou qui disent vous connaître, puisqu'on m'a dit « Ouh là là, tu vas voir Mercedes Serra, elle va te démonter. » On m'a parlé d'une femme assez rugueuse, assez dure. Euh... Et, et, et l'avis moyen était « Prépare bien ton sujet parce qu'elle va t'éclater. »
1: Non, oh, je ne crois pas. Je, je, je pense que je suis rigoureuse. On ne peut pas me dire n'importe quoi, ni me faire dire n'importe quoi. Je crois que je crois beaucoup à l'importance des mots. Donc, euh, je surveille euh, les, ce que je dis. Euh, j'aime pas qu'on écrive ce que je n'ai pas dit, ou j'aime pas qu'on l'écrive mal. Donc, euh, ça, si, si ça est rugueux, voilà. Mais euh, moi, mes équipes, je pense qu'elles me trouvent à la fois... Euh, rugueuse, c'est-à-dire disant la vérité, euh, voulant exigeante, mais je pense être assez tendre et assez affective et je pense pas que j'ai gardé 30 ans les mêmes personnes sans affection.
0: Bon, c'était plutôt crois. des gens qui ne travaillaient pas directement avec vous, c'est non, gens que vous mais vous je pense
1: que là, la... aujourd'hui on peut on peut dire tout et n'importe quoi et je déteste ça. Et donc en effet, je peux être rugueuse.
0: Oui, non, je ne suis pas surpris. <rire> je je attendais pas Tendre moins. et rugueuse à la fois. C'est pas mal, c'est bien. Et justement, en tant que femme d'affaires et leader dans l'industrie de la publicité, quels ont été les défis que vous avez rencontrés au cours de votre carrière, y compris et surtout en tant que femme finalement Et comment vous les avez surmontés
1: En tant que femme, c'était assez simple. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Je ne sais pas très bien comment mes parents m'ont élevée. Ma maman pourtant était à la maison. Euh, mais dans ma tête, très vite, je me suis dit que c'est elle n'avait pas trop de chance. Quoi. Je me suis dit que c'était mieux d'être à l'extérieur, euh, que ma maman aurait été mieux à l'extérieur. Elle était brillante, euh, très intelligente. Et ça l'ennuyait euh, de faire euh, le ménage de façon euh, constante. Ça ne l'intéressait pas. Donc, j'ai été très bien élevée par une maman qui grognait, qui disait comme c'est dommage que j'ai à faire trois fois par jour des repas. Et finalement, elle m'a mis dans la tête que l'extériorité... Euh, c'était une chose formidable. Donc quand je suis arrivée, moi je pense que le premier obstacle aux femmes, c'est elle-même. Si psychologiquement vous pensez que vous ne pouvez pas faire comme les hommes, que c'est vous qui devez porter le poids familial, que euh, quand euh, vous allez être au travail, vous allez manquer à votre enfant, c'est ça qui rend si fragiles les femmes. Elles portent beaucoup de choses, elles portent trop de choses. Moi j'avais euh, la chance de me dire euh, que j'allais pouvoir porter les deux tranquillement que mes enfants seraient heureux si j'avais réussi. Il n'y avait pas de conséquences. C'est-à-dire, on peut tout avoir. Les enfants, c'est magique. C'est eux qui décident de leur chemin. Mais ce n'est pas parce que maman travaille ou elle ne travaille pas que vous n'avez pas des difficultés avec vos enfants. Donc, je n'avais pas ça dans la tête. Et je voulais travailler. Voilà.
0: Si je vous montre le dernier livre de Frédéric Becbedé, Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, c'est Albin Michel. Piaik, le quatre... euh,
1: quand il a écrit son livre sur la pub, il n'arrêtait pas de dire "sauf toi". Et il, il critiquait, il disait "sauf toi". Et euh, je pense qu'il avait, euh, il aimait pas une certaine façon de faire la publicité. Dans le 99. Euh, le 99 euh, francs. Oui, ouais. bien sûr, il aimait pas toutes les façons de faire la publicité, mais euh, je pense que c'est un grand publicitaire.
0: C'est un très grand publicitaire, c'est un très grand auteur.
1: Moi, je suis arrivée, on disait, on gagne beaucoup d'argent dans la pub. Euh, je suis arrivé, pourtant ça fait 30 ans que je suis là, hein, je suis arrivé après. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai que nous sommes très bien payés. Euh, c'est vrai que ce travail est un travail intense et que, franchement, euh, la publicité a un combat aujourd'hui c'est de se faire correctement euh, rémunérer pour qu'on puisse rémunérer les gens qui nous entourent et euh, qui travaillent euh, avec beaucoup de force et d'intérêt et d'intelligence.
0: Donc, euh, voilà. Oui, je rebondis sur les salaires. C'est vrai qu'on est. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. On est globalement assez mal payé en agence dans les métiers de la communication. Bien sûr.
1: Vous avez, vous avez, euh, si vous comparez, en ce qui concerne les stratèges, hein, c'est là où on a le plus grande difficulté à, à recruter. Vous comparez avec. Euh, euh, finalement, je les engage venant des mêmes écoles. Et je compare avec euh, le conseil. Bah, le conseil paye beaucoup mieux. Et je suis sûr que le Conseil n'est pas plus difficile et n'est pas plus pas intéressant. C'est tout à fait justifié. Mais la... Non, pas plus intéressant. N'est pas plus intéressant. C'est pareil. Donc, euh, je... en tout cas, je, je respecte tout à fait. Je ne veux pas du tout que les gens du Conseil baissent leur rémunération. Je veux que les nôtres augmentent.
0: <rire> je comprends. <rire> Alors, BETC... BETC a créé de. Grande et belle campagne. Alors, je pense notamment à Evian, bien sûr, avec les bébés. McDo, venez comme vous êtes. La saga pour Canal+. Ou d'incroyables films pour Air France. Je pense notamment à ce film intelligent et poétique sur fond de Chemical Brothers, qui, moi, reste parmi mes films de pub préférés. Quel dommage qu'Air France soit partie de chez vous, d'ailleurs. Non, mais il
1: ne faut pas s'inquiéter. <rire> je, je pense que, euh, bon, il y a des moments... On... Ces, ces gens-là avaient travaillé avec nous pendant 20 ans. Donc, euh, ils ont eu envie d'un peu d'air sur Terre. Pourquoi pas Après, euh, moi, je crois beaucoup aux histoires, euh, à, à la réalité, à la vérité de ce que l'on fait. Et quand on regarde les 20 ans, le travail était magnifique. Ah, c'est fou, c'est fou. Donc, euh, le futur euh, peut être très bien. On verra. Parfois, les gens partent de chez BTC, y compris nos, nos équipes. Mais j'en ai beaucoup qui reviennent.
0: Et justement, en parlant de secret, quel est le, votre secret pour donner vie à ces marques, à ces entreprises, à les rendre belles et attrayantes Le cas d'Air France est exceptionnel, mais il y en, il y en a d'autres. Je pense qu'il y a l'insensité de ce
1: qu'on a à dire. -à -dire euh, moi, je crois que quand on n'a rien à dire, il vaut mieux rien dire. Donc la parole, je la préfère rare que racontant n'importe quoi. Donc l'enjeu pour moi, c'est que l'entreprise ait des choses importantes à, à raconter. Parfois, quand mes clients me disent « Mais euh, ce que tu veux nous faire dire est difficile, après, il va falloir tenir. » Je dis ouais, bah, « C'est une bonne nouvelle. » Elle engage. Moi, j'aime les campagnes qui engagent l'entreprise. L'entreprise, c'est un long chemin de progression. Donc, euh, engager une entreprise sur un chemin de progression, c'est quelque chose de formidable.
0: Mercedes, je sais que vous n'aimez pas que je vous pose cette question, mais je vais vous la poser quand même. <rire> <rire> Quelle est la, la, la publicité le film publicitaire qui, va, qui vous a le plus touché, que vous avez le plus vu, que vous aimez le plus. Il bon, y, y a des films publicitaires qui sont même très vieux, euh, que, que j'aime beaucoup voir et revoir. Et il y a aussi, en tout cas c'est mon cas, des publicités qui m'affligent, qui m'agacent. Pour vous, c'est quoi
1: oh, J'en ai beaucoup qui m'agacent, mais il euh, n'y a rien qui me vient. Mais la communication en global, je trouve que c'est hyper difficile d'avoir du talent, parce qu'on ne peut pas se contenter... Euh, simplement Déjà, il faut avoir quelque chose à dire d'important. Mais sur cette base-là, il faut le dire avec grâce. Et la grâce, elle est rare. Donc, euh, quand, on, quand je regarde un écran publicitaire, il y a un, un bon film pour euh, six euh, navets ou six façons de faire. Non, Et honnêtement, euh, même chez nous, hein, parfois, je me dis « ce n'est pas possible qu'on ait fait ça ». quoi donc, euh, il faut faire attention parce que c'est très, très, euh, toujours sur la lame du, du rasoir. Mmh. C'est compliqué. On est sur une ligne de crête. Il faut euh, identifier. Donc, il y a plein de campagnes qui ne m'intéressent pas. Et je ne me souviens même pas des campagnes qui ne m'intéressent pas. Mais en revanche, je me souviens des choses que, que j'aime. Et j'aime toujours les marques qui creusent un sillon. J'ai toujours aimé Nike, Nike. Euh, j'ai toujours trouvé qu'on qu passe des cicatrices mises en avant et qui montrent à quel point le sport est parfois une violence, une dureté. Mais c'est ça qui fait qu'on vibre à des joueurs de foot qui, dans un aéroport, s'amusent. Tout ça, ça continue à me, à me, à me passionner et à m'intéresser. J'aime les marques qui sont, vous avez cité Air France, mais j'aime aussi certaines vieilles campagnes de Danone, qui, euh, Par exemple, euh, des campagnes qui avaient eu des grands prix à Cannes et euh, où c'était l'enfant qui nourrissait le parent pour lui apprendre à bien manger. Tout ça, c'est des choses euh, qui euh, forment ma mémoire. J'aime aussi les petits bateaux, euh, là où je trouve que cette, euh, cette société s'est un peu perdue parce qu'il euh, y avait des campagnes euh, magnifiques sur euh, qu'est-ce que c'est des vêtements où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dedans c'est des, des belles stratégies. J'aime bien tout ce qu'on fait sur Lacoste. C'est souvent passionnant. Mais le film sur la dispute est probablement un, un film essentiel. Parce que chaque fois, finalement, la publicité, ce que j'aime, c'est que chaque fois que vous arrivez à toucher quelque chose d'important, c'est comme un livre d'extrêmement humain, qui dépasse un peu à la fois votre marque, à la fois la catégorie dans laquelle vous êtes il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce que représente une dispute pour un être humain, un couple, la violence que ça représente et la façon de le raconter, euh, ça, c'était magique.
0: Bon, vous me tendez une perche. Est-ce que la grâce dont vous parlez, alors dans le cas d'Air France, elle ne vient pas du fait que ce soit, je crois, Michel Gondry qui ait fait le film avec euh, les Chemical Brothers pour la musique. Vous me parliez de Lacoste. Vous venez de sortir une campagne Lacoste featuring Netflix on n'attendait pas forcément une rencontre, moi j'adore, hein, mais on n'attendait pas forcément une rencontre euh, Netflix, Lacoste. Est-ce que cette grâce, est-ce que, est -ce que cette amélioration de la marque ne vient pas de ces croisements, de ces rencontres
1: Alors, euh, bien sûr, nous on est très, très, euh, on est sensible à beaucoup de choses en fait. On est sensible au fond, c'est-à-dire que si on n'a pas de fond, vous pouvez raconter ce que vous voulez, ça n'intéresse personne. À tel point que parfois, je n'ai pas réussi complètement les films, mais parce que j'avais du fond, j'ai beaucoup vendu. Donc, euh, le fond, il est primordial. Vous avez quelque chose à dire ou pas à dire. Mais après, l'idée, elle est primordiale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un créatif peut nous raconter dans l'idée dans de, de la cause sur euh, la dispute C'est quand même une idée d'abord créative. Mais si vous ne passez pas le troisième cap, qui est le cap du craft, c'est tellement dommage. Parce que le craft, c'est quand même ce qui va être vu. Donc là, oui, c'est des magnifiques rencontres mais on a par exemple Fabrice Brobeli qui travaille énormément sur tout ce qui est musique les Chemical Brothers personne les avait utilisés on est allé euh, ils étaient à peine connus ça on adore oui, chercher oui, quelqu'un allez ouais, aller chercher des gens euh, soit de talent en fait plus vous avez de talent sur quelque chose et mieux ça vaut donc euh, c'est fatigant les talents mais c'est génial donc après il faut pas perdre l'objectif c'est-à-dire faut gérer les talents. Faut Pourquoi c'est fatigant les talents, quoi. pardon C'est fatigant parce que vous, vous mettez... Euh, c'est comme ici, moi, je recrute des talents. Vous mettez plein d'égos autour d'une table. Bien sûr. Hein, mais peu importe. La culture, c'est d'habituer ses égos à parler à l'autre. Et si vous y arrivez, vous avez une belle agence.
0: Pourquoi... Je vais garder le fil conducteur de, enfin de la publicitaire, pardon. Pourquoi est-ce qu'on nomme une publicitaire à la tête, donc présidente du Conseil d'administration du Musée national de l'histoire de l'immigration et de l'établissement public du Palais de la Porte Dorée Alors,
1: je ne sais pas s'ils ont pensé à ce point-là euh, au fait que j'étais publicitaire, mais euh, la publicité, c'est extraordinaire hein, comme formation. C'est-à-dire que quand vous faites de la publicité, vous êtes euh, relié à ce que j'appelle le business, c'est-à-dire à, à l'efficacité, et vous savez quel est un peu le chemin qu'il faut faire pour aller à l'efficacité. Donc, je ne pense pas qu'ils m'aient choisi parce que j'étais une publicitaire. Je pense qu'ils m'ont choisi plutôt parce que j'avais une histoire de réussite. Et pourtant, j'étais immigrée. Donc, j'étais très liée à un engagement autour de l'ouverture à l'immigration, etc. Donc, je pense que c'est pour ça que Jacques Toubon, à l'époque, m'avait, s'était approché de moi. Et, euh, et après, je pense que la publicité nous rend efficaces. Moi, j'avais un, un musée qui n'allait pas bien, euh, dont, euh, qui était remis en cause, euh, qui était morné. C'est-à-dire qu'il avait été créé par euh, Jacques Chirac, qui était très ouvert à tout ce qui était, euh, venait d'ailleurs. Au moment où il a fait le quai Branly, il a préfiguré euh, le palais de la Porte Dorée, donc le musée de l'immigration. Il a eu cette, cette idée-là, c'est pour ça que Jacques Toubon a repris ce, ce, et a mis en place le musée. Mais tout de suite après, on a eu Sarkozy qui a dit :« Ça sert à rien, musée de l'immigration, on pourrait faire euh, la France, euh, voilà. » Et donc c'est là où j'étais, où j'arrivais. Donc j'avais très peu de subventions, pas assez. J'arrivais même pas à la fin de l'année euh, avec les subventions. Et euh, j'avais un conseil d'administration complexe. Parce que il y avait tous les ministères, ministères, pas tous, mais le ministère de l'éducation, le ministère de, de, de l'enseignement secondaire le, et de la recherche, le ministère de la culture, qui était notre premier ministère, et le ministère de l'intérieur. Donc, j'étais très surveillée. Et je pense qu'avec les ministères, en étant avec le conseil d'administration, en leur disant toujours la vérité, en leur montrant le trafic, en montant, on me disait ça n'intéressera personne. Donc on a fait des belles expositions, les gens sont venus, on a fait de la belle publicité, les gens sont venus. J'étais contente parce que les ministères disaient ça marche la publicité. Je dis bah, oui évidemment, les gens ne vont pas <rire> dépenser des sous, acheter des campagnes si ça ne marchait pas. Mais oui ça a marché et euh, depuis 10 ans euh, je fais tout pour que ça continue à marcher.
0: Je vous le disais tout à l'heure, on a des professionnels de la communication, puis aussi des jeunes professionnels de la communication et aussi des étudiants de communication qui nous écoutent. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes professionnels qui souhaitent se lancer dans le monde de la communication et de la publicité et tout particulièrement en agence Parce que je remarque que souvent quand je donne des interventions, alors j'ai pas votre aura, Mercedes, mais... J'ai beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui me disent Moi, je ne veux pas aller en agence parce que ce n'est pas bien payé. On travaille comme des chiens. C'est les charrettes, c'est les. Enfin, c'est tout ce qu'on a aimé, finalement. Mais c'est passionnant. Mais ben oui, c'est Donc, ça. Euh,
1: voilà. Donc, dans la vie, il faut choisir. Donc, euh, moi, j'ai ai tout aimé, mais y compris les charrettes. Oui, mais moi, j'ai voilà. jamais été
0: aussi, aussi fier voilà. que de travailler toute la nuit.
1: Voilà. Donc, il y a un moment, d'abord, un, ça s'est calmé, hein, parce que oui. le, nos, nos histoires de télétravail, ça structure le monde. Donc, euh, je ne sais pas si ça le structure en bien ou en mal, mais en tout cas, il euh, y a des choses bien et puis il y a des choses moins bien. Mais en tout cas, euh, oui, c'est un métier de passionné. Donc oui, si vous n'avez pas de passion, ne, ne venez pas. Hein. Vous allez trouver ça compliqué. Puis si vous n'êtes pas très bon, hein, ne venez pas parce que ça, vous allez <rire> trouver <rire> ça compliqué. Chose. <rire> Donc, euh, il faut... De toute façon, moi, je dis toujours aux jeunes, vous savez, il faut aller dans les endroits où vous réussissez. Parce que la vie, ce n'est pas fait pour se faire taper dessus. Et euh, moi, je ne suis pas du tout dans une problématique française de l'enseignement qui montre les faiblesses des gens et n'accentue pas les forces. Donc, si vous sentez que vous avez une forme d'expertise pour ce métier, alors, et si vous avez une passion, alors faut venir. Après, moi, je trouve que j'ai eu une chance terrible de faire ce métier. Quoi. Je pense que c'est un métier euh, qui euh, vous permet de vous agiter les neurones tout le temps. Vous n'êtes pas dépendant d'une entreprise vous en connaissez beaucoup, donc il y a un côté... Alors, on est technologie, dépendant de plein d'entreprises, quand même. Et du coup, pas d'entreprise. Mmh. Moi, j'étais trop désobéissante pour participer à une seule entreprise. J'aimais bien avoir ce regard extérieur qui me faisait du bien. Donc, il faut que ça vous corresponde. Et après, il y a beaucoup de métiers dans, dans la communication, donc il ne faut pas se tromper. Pour être stratège, il faut être très fort. Il faut, faut aimer les sciences humaines, il faut aimer les gens. Mais les gens, ce n'est pas n'importe quoi... Faire des sciences humaines, c'est le contraire du « il n'y a pas de rigueur », etc. Ben non, c'est le contraire. Il y a autant de rigueur que dans la mathématique. Donc, euh, si vous aimez ça, vous pouvez être stratège et euh, c'est passionnant. Si euh, vous aimez euh, autre chose, euh, cette folie aussi euh, qui est un peu une folie créative, qui est euh, une espèce de liberté qui est « on vous donne un brief, mais il faut faire plaisir aux gens au bout du bout ». Donc, comment est-ce que vous trouvez un moyen de, de, de dépasser le brief pour euh, raconter les choses de façon intéressante aux gens Vous pouvez venir aussi.
0: Et on revient à cette histoire d'aimer les gens, finalement.
1: Ah bah oui, de tout... je pense que c'est surtout chez les stratèges. Chez les créatifs, ce qu'ils aiment, c'est euh, trouver une façon de faire, en effet, qui, qui va créer un succès, donc un lien avec des gens. Vous avez raison. Et un lien avec leur père. Ils, ils, ils sont hypersensibles à la reconnaissance Bien de sûr. leur père. Alors que moi, je suis sensible à la reconnaissance des entreprises.
0: <rire> C'est normal, d'où les lions à Cannes, etc.
1: Et C'est important, les lions à Cannes. Bien parce qu'en France, on ne respecte pas assez notre métier. Mais respecter notre métier, moi, quand mes clients ils ont des prix, je ne sais pas, ils ont euh, le prix du meilleur produit, ils ont fait... Je suis respectueuse. La meilleure innovation, je suis hyper respectueuse. Donc, il faut être respectueux devant les prix créatifs. Et surtout, et vous allez le voir à Cannes, parce que la CC a fait un, un joli travail avec Kantar. en général, quand on est créatif, ça paye.
0: Oui, les Français marchent bien à Cannes, en général.
1: Pas mal, mais pas suffisamment, et on n'est pas assez fiers. Et surtout... Euh, pas toujours tout, vous ne pouvez pas prendre toutes les communications de Cannes et dire c'est efficace. Parfois, elles sont faites pour les prix, honnêtement. Mais les grandes marques sont créatives. Et donc, les grandes marques, par leur créativité, construisent du business. Donc, il faut regarder de près.
0: Est-ce que, justement, encore après, on, en, on, on arrête avec, avec ce public des, des plus jeunes ou de ceux qui sont encore mais à l'école Non, mais
1: moi, j'adore les gens qui sont à l'école. Hein, je les attends.
0: C'est une question qui me revient souvent. Qu'est-ce qu que c'est un planeur stratégique
1: Alors, ça dépend des endroits. Voilà, c'est ça. Voilà. Le problème, euh, ici, on a une certaine vision du planeur qui est différente, parce qu'on a une vision aussi différente de ce qu'on appelle communément le commercial. Euh, en Angleterre, le planeur, c'était celui plutôt, plutôt euh, le planeur était plutôt du côté de la créa et aider les créatifs à verrouiller leur idée et à faire qu'une idée, euh, elle soit intéressante, marrante, etc. Dans cette agence-là, le planeur, il est plutôt du côté du business. Moi, je pense que euh, l'enjeu de, de la compréhension euh, de la stratégie, elle ne doit pas être reliée purement à la créa. Donc, j'ai fait les choses différemment. Je pense que c'est le succès de BETC. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est qu'en Angleterre, souvent, les commerciaux sont des vendeurs. Et moi, je ne veux pas de vendeurs. Je veux des gens qui pensent et qui vont expliquer euh, pourquoi ils ont pensé telle ou telle des chose. Des consultants. Et je veux des consultants, des, des stratèges. Et, euh, et j'aime bien quand ils sont engagés sur quelque chose, parce que c'est toujours difficile de dire à un client, vous savez quoi Je crois que ça va marcher. Moi, j'ai peur hein, quand je dis ça, parce que je me dis, oh là là, ça ne marche pas.
0: <rire> Mais c'est ça, s'engager.
1: S'engager, c'est à la fois avoir beaucoup pensé et puis avoir le courage d'avoir une direction. Ça, c'est jamais facile.
0: Avant de passer à, à d'autres sujets euh, plus médiatiques, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de BETC euh, en termes de business Il quelques chiffres, les campagnes, le CA euh... bah,
1: En fait, euh, on ne va pas parler de trop de données parce qu'elles sont données euh, dans le groupe Avas et donc elles sont très surveillées. Mais c'est une très grosse agence. C'est devenu une très... C'est parti très petit. C'est devenu... Euh, Grand et gros, euh, Rémi me disait toujours, mais pourquoi tu veux grandir Rémi Babinet, pourquoi tu veux grandir Et je disais, parce que je ne veux, je veux pas que les Américains nous ennuient. Et donc, je veux avoir une taille américaine. C'est ce qui est arrivé, puisqu'on est 1200 à Paris. Donc, euh, on est euh, une taille, c'est rien, hein, c'est une ETI, il hein, faut se calmer. Mais mmh. euh, en agence de com, c'est euh, très, hein. très important. Je crois que c'est la plus grande agence de com de France. On doit être dans les deux ou trois, je ne sais pas, trois européennes. Ouais. Ouais. Et surtout, on est classé tout le temps dans les cinq premiers mondiaux cette année, troisième. Bravo. Euh, et c'est ça qui, euh, qui est important. On a des métiers multiples. Euh, J'ai créé, je pense que c'est un métier d'artisan. Donc, euh, grandir ne veut pas dire euh, euh, ne pas continuer à faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que je continue à faire, parce que je pense que la qualité vient... Euh, vous ne pouvez pas euh, surveiller euh, 30 budgets. Hein. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut trouver des gens de grande qualité. C'est pour ça qu'il nous faut des talents à tout prix pour euh, être en charge des différents euh, business de l'entreprise. Après, on couvre des, des secteurs très, très importants. Que ce soit euh, l'automobile, euh, la banque, euh, l'alimentaire, euh, le luxe. Et on a créé des entités, BETC Full Six, euh, qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, CRM, data, euh, base de données, e-commerce, euh, e etc. BETC Étoile Rouge, qui est euh, spécialisée euh, dans l'univers du luxe. On a BETC Corporate. Donc on a créé des entités pour que tout soit toujours à taille humaine. Parce que,
0: en fait, ce métier, c'est que des gens. Est-ce que vous vous souvenez de cette boîte qui, alors peut-être qu'elle existe encore, qui s'appelait Les Artisans du Paradis C'est euh, vieux, hein. c'est moi aussi, je Oui, adore, oui 15 mais ce n'est
1: pas les Artisans du Paradis, non, c'est les, les, je sais plus, mais les ouvriers. Ah, les ouvriers, Et du Paradis. C'était encore mieux. Ouais,
0: j'avais trouvé cette, le nom très, de cette très boîte. Très très
1: joli. Eh bien, je crois que. Ça m'a fait penser à ça. Oui, oui. Ben, nous sommes des ouvriers du paradis. Je crois que c'était Thierry Consigny. Je crois. Hein Donc, merci à Thierry, parce que nous considérons nous aussi que nous sommes des ouvriers du paradis. C'était un très joli nom de boîte oui. que beaucoup ont j adore J'adore. J'adore.
0: Euh, raison. Sur un sujet un peu plus médiatique, pardon, Alors, je ne veux pas qu'on rentre dans l'aspect la judiciaire de l'affaire, mais il y a l'affaire Palmade. On en a entendu parler sur toutes les chaînes d'infos, puis sur la caisse de résonance des réseaux sociaux. En termes de communication, comment expliquez-vous qu'un pays comme la France, où on est les premiers fumeurs de joint, les premiers consommateurs de cannabis, les plus gros consommateurs d'anxiolytiques, on n'est pas une publicité de prévention, une campagne de prévention, « si tu te défonces tu restes chez toi », ou « la drogue, c'est de la merde, mais c'est une campagne qui a déjà existé », ou « Gainsbourg », par exemple, qui, dans son, dans son album « You are under arrest », avait fait une chanson « Aux enfants de la chance », tout ça, c'était des, des messages forts qu'on envoyait aux jeunes pour les sensibiliser au danger de la drogue. Alors qu'aujourd'hui, c'est hyper violent, c'est des amendes, c'est des machins. Est des... Pourquoi est-ce que la publicité ne se saisit pas de ce problème
1: Alors, euh, d'une part, c'est une problématique gouvernementale. J'entends. C'est-à-dire, en, en, comment est-ce qu'ils ils envisagent cette problématique qui est une problématique extrêmement lourde que celle de l'addiction est très compliqué qui est aussi lié aux problématiques de santé mentale et nous on fait beaucoup de choses dans ce sens c'est-à-dire on fait pas on a soutenu Amine Benyamina qui est un des grands addictologues français et Amine s'occupait voulait lancer un portail pour justement que les que les gens puisse quand il y a un enjeu d'alcool important, quand il y a un enjeu de coke important, puisse avoir un lieu où les familles ou ou même les jeunes puissent comprendre comment on peut s'en sortir, hein, de quelle histoire il s'agit. Donc, on a beaucoup, beaucoup soutenu ce, ce portail. On a fait beaucoup de choses. On a fait de l'activisme autour de ça, etc. On soutient beaucoup de choses autour de la santé mentale. Euh, L'œuvre Falleret, en particulier. Moi, je suis au conseil d'administration. Là, on est en train de regarder avec Jean-Victor Blanc, qui travaille autour de tout ce qui est la pop-musique, etc., et les problèmes de santé mentale, parce que très souvent, les problèmes de, de drogue et d'alcool sont quand même liés à un mal-être. Et la première addiction la plus violente, la plus dure, la plus forte, c'est l'alcool. Mmh, bien sûr. Et, euh, et quand on a les problèmes de féminicide, etc., on voit réapparaître en éléments forts libératoire de stupidité, c'est-à-dire qu'ils se mettent à taper euh, l'alcool. Oui, l'alcool n'a jamais euh, rendu intelligent. Ouais, un... Donc moi, je, je suis acquise à tout ce que vous me dites. Euh, moi, je propose toujours de tout faire gratuitement, mais enfin, l'État ne veut jamais, euh, parce que je pense que, oui, c'est un combat. Et Et -ce je pense qu que la... le combat aussi de la santé mentale en est un, parce que là, les jeunes vous vous rendez compte à quel point euh, après le Covid, ils peuvent être paumés, c'est-à-dire... Euh, même avec le télétravail, ils peuvent être paumés. Parce que moi, je réfléchis à mon époque, quand je suis sortie de mes études, je, la voix était claire. Je voulais trouver un travail, je voulais qu'il m'intéresse et je voulais que ce soit une passion. Puis là, on leur prend la tête. Il faut l'équilibre, télétravail. Enfin, ils finissent chez eux, face à je ne sais pas trop quoi. Je ne trouve pas ça toujours d'une efficacité mmh. redoutable. Hein. J'ai un de mes gamins qui fait des jeux vidéo... Euh, il, son premier job, euh, il était enfermé chez lui, face à son ordi, tout seul. Je ne suis pas sûre que ça structure le monde.
0: Oui, dans télétravail, il y a parfois plus télé que travail. Et, hein, et,
1: et je pense qu'on n'est pas fait pour, pour être... Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Les gens ne sont pas tous au même endroit, à la même époque. Vous êtes jeune, vous sortez de, de, des études... Vous avez envie de vous insérer dans quelque chose, donc il faut quelque chose qui vous insère. Moi, je fais très attention à l'ambiance de l'agence sur ce point-là.
0: Alors, je vais mettre les pieds dans le plat encore. Je vous rappelle que vous avez toujours le bouton « non » si vous ne voulez pas y répondre, et je le comprendrai. Est-ce qu'on ne trouve pas plus de drogue, plus d'alcool et, et plus de problèmes de santé mentale, finalement Il y a des burn-out et, et plein d'autres choses, d'ailleurs dans les agences de communication, où c'est vrai, où on travaille peut-être plus tard, plus longtemps, où c'est plus dur, il y a de la pression, que dans d'autres univers de métiers de service
1: euh, Alors, je ne je, je sais pas, parce que je, franchement, on n'a pas d'éléments euh, super comparatif. Je pense que dans les consultants, ça ne doit pas être euh, moindre non plus. Après, euh, je vois plus... Euh, on a un milieu créatif dont, à l'époque, si j'écoute BD, il y avait beaucoup de drogue. De coke, oui. Donc, je pense que ça, ça peut continuer un peu dans, dans cet univers. En tout cas, nous, on fait tout pour essayer d'aider les gens qui sont dans, dans, dans ce type d'addiction. Il y a des, des choses en RH pour, pour les aider. Surtout, ce qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on appelle le « burn-out » parce que je pense qu'il veut tout dire et rien dire. Quoi. Le burn-out, c'est euh, quand les gens vont mal, euh, le croisement entre le travail et le, la, la difficulté d'être donne du burn-out. Donc en agence, moi, je m'aperçois qu'ici, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut prendre les gens qui sont bien au niveau et qui sont capables de ne pas s'angoisser parce qu'ils sont bien au niveau de compétence. Mmh. Si vous prenez un peu en dessous... Il euh, y, y, y a un seuil qui est acquis, qui est trop difficile. Et là, ça, ça donne de la dureté. Mais bien sûr, c'est un métier... Euh, moi, c'est ce que j'aimais dans le métier. C'est la liberté que j'avais de penser. Mais euh, quand quelqu'un m'appelle à 8 heures et qui me jette tout ce que j'ai fait, il euh, faut être de bonne humeur, quoi.
0: À 8 voilà. heures, c'est sympa. Il y, à, y à a qui le font heures 2 h du, du mat. Hein. À 8 h
1: du soir. <rire> on se dit, bon, bah, ça ne va pas, quoi. Mmh. Voilà. Donc, il y a des endroits où, euh, voilà. Mais euh, je pense qu'il y a des profils qui peuvent très bien euh, supporter ça. Moi, bon, je me disais, mais ce n'est pas lui qui va mettre de bonne ou de mauvaise humeur. Et puis, il y a des profils qui ne peuvent pas supporter ça. Donc, est-ce qu'il y a du... Il y a probablement plus de burn-out dans, op... dans des choses qui sont du registre du service, avec une pression du service et surtout une pression des idées. C'est-à-dire... Euh... Peut-être que vous avez ça en cabinet d'architecture, etc. C'est-à-dire, parfois, les gens grognent et, et on a très envie. Enfin, moi, je fais ça souvent parce que c'est ça que vous appelez mon tempérament rugueux.
0: Pas, je, voulais, je ne hein? l'ai pas rappelé. Hein?
1: Je, je dis souvent, vous avez une idée à nous soumettre à mon client Parce que c'est bien de grogner, mais une idée, vous savez, ça peut venir de tout le monde. Donc, n'hésitez pas parce que ça ne sert à rien. Moi, par exemple, il y a un mot que je déteste, c'est l'urgence. Souvent, on est dans un sentiment d'urgence qui est archi faux. Quoi. Oui, il ne faut, il faut ouais. pas
0: confondre urgence et précipitation. Ouais, urgence
1: dit, pour faire des nullités ou urgence. Oui, on est pressé, mais il faut quand même euh, qu'on ait le temps d'approfondir, de faire quelque chose de bien. De plus en plus, on est dans un monde agité qu'il faut calmer. Parce que ce qui compte pour les gens... C'est qu'il y ait de la qualité dans la relation, qu'il y ait de sûr. la qualité dans ce que l'on sort, et pas qu'on sorte sans arrêt. Le digital n'a pas aidé.
0: Non, non, mais il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue en agence, c'est l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles, prévoir un délai.
1: <rire> oui, mais vous avez raison. Ouais. Non, et puis surtout, euh, moi, l'urgent, quand on me dit c'est urgent, j'ai un système immédiat, c'est que je ralentis. Donc, il ne faut jamais me dire ça. Donc, vous êtes rugueuse. Donc, je suis rugueuse.
0: <rire> bon, un... J'aime bien
1: défendre mes équipes et le métier de la pub.
0: Il faut, il faut. Non, mais en plus, si vous arrivez à concilier liberté de penser aussi, liberté de s'exprimer au sein bah, d'une oui, entreprise, c'est très important. Il faut. Il faut euh, toujours sur un sujet médiatique, et, et c'est un passage obligé, après des mois de mouvement social, certains parlent même d'une démocratie en crise. Quel regard portez vous sur la communication du président Macron et de, de l'exécutif à propos des retraites après plusieurs mois de mobilisation
1: Je ne sais pas si c'est à propos des retraites. Je pense que c'est plus euh, profond plus que cela. Euh, donc Je ne suis, je sais pas, par exemple, ce qu'il pouvait faire hier. Euh, autre que de dire... Euh, euh, enfin, Je trouvais que ce n'était pas du tout euh, euh, clair quand vous ne voulez pas bouger d'aller euh, raconter autre chose alors que mmh. vous ne voulez pas bouger, je ne suis pas sûre. Mais je pense que c'est plus profond que cela, c'est-à-dire c'est quoi une belle communication Et Je pense que très souvent, nos patrons, nos dirigeants aiment bien les coups. « Ah, je vais parler à mmh. la public, etc. » Et je pense que c'est plus profond que ça, plus empathique que ça. Et euh, cette empathie, elle est nécessaire à un moment donné. Euh, de, donc, il faut être empathique devant euh, la compréhension de ce que ressentent
0: les gens. Ah bah, L'empathie est un peu cassée. Je vais vous dire ce que ça, rapidement ce que ça m'a inspiré. Okay. Hmm? J'ai eu l'impression de voir un patron d'agence qui était allé voir avant tous les gens de son agence pour leur dire oh, un tel client n'est pas content. Il me faut des idées à annoncer avec des deadlines. Et comme ça, ça va le rassurer. Ça n'engage que moi mais c'est un peu ce que j'ai. Non, vu. mais
1: je, je, je crois que. Vous savez, quand vous avez euh, des gens énervés sur un sujet. Oui. Je ne suis pas sûre que c'est le bon moment de parler.
0: Non, surtout parce pour Parce que, ça.
1: Euh, soit vous leur dites que vous les avez compris, vous changez quelque chose. Soit si vous ne voulez pas changer, ce qui aussi, euh, ce n'est pas non plus critiquable. Parce que, en gros, si vous changez tout le temps, il y a un moment où on ne comprend rien. Mais en tout cas, je pense que, du coup, la parole, elle est inaudible dans ces cas-là. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que j'aurais parlé à ce moment-là. Voilà. Parce que la parole est inaudible.
0: Ah bah, je vous mets mon billet que ce matin, tout le monde a oublié ce qu'il a dit. Mais euh, bon, peu importe. Sur le même sujet, récemment, Emmanuel Macron a accordé une interview à Pif Gadget. Marlène Chiappa était la semaine dernière, je crois, euh, en une de Playboy. C'est ce que j'appelle les coups. Oui. Mais, enfin, quelle est votre opinion sur le choix de médias et, et l'influence que ça a sur le public Je pense qu'il faut
1: éviter les coups. C'est-à-dire... Euh, vous voyez bien que c'est des coûts bah, euh, et donc moi je oui. crois que euh, il faut faire attention euh, euh, je, je pense pas que le, les dirigeants d'ailleurs en général je pense pas que c'est formidable de répondre à à ce genre de d'idées de, euh, un peu euh, ah oui comme d'ouverture euh, je trouve ça un peu naïf et franchement je suis pas très à l'aise ni, ni par l'un ni par l'autre alors que Marlène Chiappa, lorsqu'on écoute ses discours, c'est une bonne communicante. Hein.
0: Mais c'est aussi une bonne communicante pardon, quand elle part toute seule, finalement, sans première personne Bon, chez Playboy, après moi je... je, je mais là, là, Playboy, je ne sais pas ce que ça lui apporte. Je pense que ça, ça, ça ne lui apporte rien. Mais en tout cas, elle met le sujet des, des, du droit des femmes dans un magazine qui n'en parlait pas beaucoup. Moi, j'ai ah. lu un Playboy il y a peut-être 25 ans que mon père m'avait donné. Mmh. Euh, ce n'était pas forcément non, le vrai, droit, du droit des femmes.
1: C'est vrai, mais vrai. Euh, elle ne se protège pas beaucoup, quoi. C'est voilà, elle se protège pas beaucoup. On, si on a besoin d'elle, ça, ça aide pas, quoi. Mais ben moi, euh, je trouve euh, qu'elle a une parole, pour l'avoir écoutée très souvent, je trouve qu'elle a une, une des belles paroles de, du gouvernement. Pour être honnête, je trouve que, là, on a beaucoup critiqué, on a dit qu'elle communiquait plus qu'elle ne faisait de choses lorsqu'elle était à, à l'égalité homme-femme. Au secrétariat d'État. Au secrétariat oui. d'État pour les femmes. Et, mais je trouvais que cette parole était importante et que c'était aussi une façon de faire bouger le monde que de parler.
0: Je voudrais maintenant qu'on parle des intelligences artificielles génératives. Alors, ça ne vous a pas échappé. On en parle matin, midi et soir, la nuit et plus encore. On parle essentiellement de chat et de mid-journée. Ça prend de plus en plus d'importance, notamment dans le monde de la communication. J'entends un peu partout dire que l'IA va tuer plein de métiers comme les graphistes, les concepteurs, rédacteurs. mais ne croyez-vous pas au contraire qu'il faut prendre le taureau par les cornes, apprendre aux gens à utiliser ces outils et ainsi créer de nouveaux métiers finalement oh, je, pense vous, hein. je pense comme vous.
1: Je pense comme vous. Je n'ai jamais. Euh, en plus, j'ai un, un gamin, mon grand, qui est dans le digital et qui me répète sans fin euh, Rien ne vaut l'homme. Donc, euh, tout ce qui est instrument, il faut savoir l'utiliser. Donc. Euh, Utilisons ça, on a utilisé Photoshop à des moments donnés. On... Ça faisait peur, hein. on l'a utilisé. Mais est-ce que ça remplace une idée brillante et tout Je ne suis pas sûre. Pas du tout. Monsieur. Donc, euh, ne, je ne suis jamais effrayée par, euh, par l'utilisation, le, le fait qu'on ait des outils à utiliser. Après, je pense que je suis plus effrayée par euh, le, le, la naïveté face aux data, parfois mmh. compréhensible qui ne servent à rien les trois quarts du temps. Euh, dites, euh, vous avez beaucoup de data, en fait, vous n'avez toujours pas compris euh, le levier de modification d'un du, consommateur. Donc, il y a beaucoup de, de bruit autour de ça. Euh, mais moi, je, je suis une, une éternelle positive et optimiste. Je pense que l'humain, l'intelligence humaine, j'avais entendu un discours très brillant d'un des patrons de l'innovation français, d'origine française d'ailleurs, qui habitait à Los Angeles et qui travaillait à l'époque sur Sony de façon très intéressante, et qui disait « Vous savez, ce qui a changé avec le temps, c'est la taille des ordinateurs. Il y a plus de données qui peuvent être traitées. » Donc, euh, je suis assez calme par rapport à ça. Après, regardons bien, parce que plein de choses peuvent être utilisées. Ne fermons pas les portes.
0: Et justement, d'un point de vue technologique, là, vraiment, je vous parle de ce que je vous ai déjà posé, la question sur la communication tout à l'heure. Mais là, la communication plus la technologie, plus le business. Quelle est votre vision de la publicité de demain Comment vous imaginez, finalement, l'évolution du secteur, de l'industrie en termes de créativité, de techno, d'approche stratégique Parce que c'est important.
1: Alors, le, le... il y a beaucoup de questions. Là. Oui. <rire> Alors, la, di... la digitalisation, euh, elle, elle, elle modifie profondément des tas de choses chez les consommateurs. Ça, c'est euh, vraiment intéressant. Ne serait-ce qu'en qu inventant une autre forme d'aller acheter, faire des courses. On regarde tous maintenant euh, nos, nos petits iPhones pour savoir le meilleur prix, euh, où, euh, où se trouve le produit, etc. Donc, il y a une... Il y a une facilitation des achats, une comparaison possible, etc. Donc, ça, ça, ça change profondément euh, euh, les gens. En revanche, ce qui ne change pas, c'est les gens. Les gens, c'est toujours des gens, quoi. Ils sont capables de lire un livre qui a été écrit euh, il y a 20 siècles. Donc, euh, et, et d'y trouver un intérêt euh, très fort on est capable d'aller voir des expos qui remontent à Lascaux et on se dit, euh, c'est magnifique euh, ces dessins et ça retrouve Picasso. Euh, et donc, je ne pense pas que les, les êtres humains se modifient à ce point-là. Et je pense que ce qui a été fondamental hier sera fondamental demain. Donc, euh, ce que, là où je suis assez emballée, c'est que je pense qu'il faudra toujours dire quelque chose d'important pour les gens. Après, les gens, ils bougent, on les écoute bouger... Euh, euh, mon fils que j'adore citer parce que c'est tellement bien, euh, lui il a un comportement euh, très nouvelle génération, très concerné par l'écologie et tout, mais il n'est pas... Euh, Quel âge
0: euh, a votre fils sans indiscrétion. Il a
1: 35 ans, ah, il n'est pas du tout, euh, il n'est pas euh, écolo pur et dur, et pourtant tous ses gestes sont écolos. Mais il me dit, mais je ne sais pas pourquoi vous grognez tous, le monde a changé et les gens ont changé, ils ont fait plein d'efforts. Et personne ne le dit de façon positive, comme si le monde s'écroulait. Le monde a toujours évolué, bougé, pour être... Le monde se protège toujours. Et les gens bougent. Ils ont énormément bougé. En très peu de temps, qui aurait pensé qu'on allait avoir aux Galeries Lafayette tout un étage consacré au vintage au second main. <rire> Mais jamais j'aurais pensé ça il y a quelques années. Ça. Donc, il y a des choses incroyables. Pas que, pas que des phénomènes de tri ou des choses comme ça, des choses incroyables. Mon gamin, il, a, il a des enfants, il n'a jamais acheté un truc neuf. Bon, ben, Qu'est-ce que c'est Mais est-ce qu'il fait des théories dans sa tête Pas du tout. Il n'a jamais acheté un truc neuf, point barre. Il récupère, euh, etc. Tout ça, le monde a changé. Donc, euh, il faut tenir compte de ces changements dans la tête des gens. On ne parle plus de la consommation comme avant. Elle a évolué, elle est différente. Mais ils ont envie de plaisir, ils ont envie de bonnes choses, ils ont envie de, de, de pouvoir voyager, ils ont envie de plein de trucs qui restent de ce qu'il y avait avant. Donc, je pense qu'on est les mécaniques de fond, de l'amour, de l'amitié, du lien, euh, de la nourriture... Euh, de l'importance du corps, etc., elle reste là, hmm. importante.
0: Mais alors, pourquoi, pourquoi les Français semblent détester autant la publicité, mais la moi, réclame je dis,
1: Mais non, mais moi, les Français, chez moi, ils adorent la pub. Et je ne sais pas quelles études on leur fait. Moi, ils adorent la pub. Je vais vous dire... Non, mais les Français hyper, chez vous,
0: c'est vos enfants. Hyper, non, Les mari.
1: Français, c'est hyper simple. Moi, si vous me dites, est-ce que j'aime la pub J'aime mon métier. Mais, mais est-ce hein. que je regarde la pub comme, comme si c'était le, 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 le centre du monde. Pas du tout. Mais pourquoi je vous dis que les Français aiment la pub C'est parce que moi, c'est très simple. Quand je fais de la pub, les Français viennent me chercher. Quand je ne fais pas de pub, ils ne viennent pas. Les marques qu'ils connaissent, c'est les marques de la pub. Les marques qu'ils aiment, c'est les marques qui ont fait de la pub. Quand je me tais, c'est-à-dire même dans le corporate, hein, quand tout d'un coup, en corporate, oh, on ne communique pas, les Français pensent qu'on ment. Parce qu'on ne communique pas. Donc, je pense que peut-être on leur pose la question de façon un peu étrange, non C'est-à-dire, est-ce que vous aimez la pub Mais franchement...
0: Oui, oui, non, je ne sais pas comment sont faits les sondages. Euh, voilà.
1: mais Moi, ce que je sais, c'est que pendant le Covid, les entreprises qui ont beaucoup aimé la pub, les entreprises très courageuses qui ont continué, elles ont marqué des points en part de marché incroyables. Et en notoriété. En notoriété, en lien avec le conso Ferrero, Incroyable, Il y a ces gens qui croient à la pub, euh, même après leur accident qui les a meurtris parce que mmh. c'est des malades de la qualité, et qui en plus euh, l'accident s'est passé dans leur usine la plus neuve, donc ils étaient à, à ramasser tous à la petite cuillère, la même année, ils vendaient plus qu'avant. La même année, c'est la force des marques. Et c'est la force de la pub. Donc moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire des choses aussi euh, naïves qu'ils bah, n'aiment pas la pub. Je n'ai jamais vu, même à l'époque, hein, même il y a longtemps, vous demandez aux gens est-ce que vous écoutez plus la pub ou la recommandation d'un ami euh, J'écoute plus la recommandation d'un ami. Évidemment. Mais, évidemment.
0: mais ça, c'est déjà ce qu'on disait il y a 20 ans bah pour oui, vendre des trucs. Mais
1: c'est normal. Mais euh, En tout cas, il vaut mieux écouter la pub que certains médias sociaux.
0: Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C est, c est dire, mais voyez, en tout <rire> cas,
1: on a, moi, je n'ai pas d'inquiétude. sur. Euh, je pense que, euh, heureusement, les gens ne vous disent pas que la passion de leur vie, c'est la pub. Il y a quelques fous, mais c'est des fous.
0: Alors, vous vous considérez comme un fou. Moi je, moi, des, moi, moi, je regarde des vieilles pubs, par oui, exemple. Oui, mais
1: parce qu'on est des amateurs de, 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 de ce métier. Mais quand moi, je suis rentré dans la pub, je n'aimais pas la pub.
0: Moi, par exemple, je regarde souvent la pub de Cadbury avec le gorille et cette musique de Phil Collins. Je ne me souviens plus Réa, quoi ça s'appelle. Oui. Ouais, qui, qui est absolument énorme. Ouais. Et, et je me régale toujours autant.
1: Bien sûr. Non, mais je, combien, je vous comprends maintenant mais quand je suis rentrée dans la pub, non, je en fait, j'ai trouvé le métier passionnant de, de, de persuasion, de, des liens avec les gens, de, de culture aussi. Parce que quand vous parlez d'huile, vous parlez de thé, vous parlez, vous parlez de, de la culture qui s'est accumulée à travers des générations, etc. Alors, tout ça se résume par... Est-ce que vous voulez envahi par des prospectus Non et d'ailleurs, la pub, honnêtement, elle <coughs> m'énerve sur le digital. On
0: ah, est, tout ce qui est c'est intrusif, oui, ben oui. c'est insupportable. Et
1: donc, je pense que, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur Communiquons moins et communiquons mieux.
0: bah ben, Ça ne va pas dans le sens de ma prochaine question, mais je vais vous la poser quand même. C'est une question techno encore, mais c'est la dernière. On parle beaucoup du Web3 en ce moment. On parle beaucoup des NFT, du Web3, des nouveaux services, des crypto-monnaies. Ça va révolutionner, ça révolutionne déjà la façon dont les gens interagissent en ligne, dont la façon dont on aide aussi pour les flux financiers, je pense aux crypto-monnaies, à la blockchain, etc. Il y a même des magasins avec qui on peut payer en crypto maintenant. Quelle place voyez-vous pour le Web3 dans la publicité, pas des jours à venir, mais des, des années à venir
1: bah, Je pense qu'on est en train tous de chercher, c'est-à-dire il faut éviter... Moi, j'ai vécu beaucoup de périodes de modifications lourdes. Je me souviens que j'avais des clients qui perdaient la tête et qui euh, voulaient faire euh, des agences médias au lieu de vendre leurs produits. quoi. Parce qu'à une époque, il y a eu une bulle euh, Internet, il y a eu une bulle euh, digitale. Donc, il faut éviter l'effet bulle et il faut éviter de perdre le bon sens. Donc, le, le Web3, pour nous, ici, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux et qu'on qu regarde, mais surtout d'ailleurs en production. Après, est-ce que tout va être dématérialisé Je ne suis pas sûre. Non. Ah, et, et je ne suis pas sûre qu'on ait intérêt surtout à aller euh, mettre dans la tête des gens que c'est mieux de vivre dans un monde virtuel que dans un monde réel.
0: Bah, on peut regarder l'échec du métaverse, hein? dont on parlait autant que le Web3 à l'époque où oui. c'était la folie du métaverse, c'est vrai.
1: Donc euh, voilà, il faut, faut juste faire attention parce que par exemple pour les gamins, ça fait un peu peur quand ils sont plus dans le virtuel que dans le réel. Sûr. Ça que... Mais je pense qu'il faut explorer parce qu'en mmh. termes de production, ça nous donne des possibilités assez formidables et donc je suis très positive. Mais tout ce qui est révolution technique ne révolutionne pas la tête des gens.
0: Merci beaucoup, Mercedes. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de comment on en parle. Merci beaucoup merci à, à vous, vous de nous écouter, voire de nous avoir partagé. Merci également à Rode Music de m'avoir fourni le Rode Caster Pro 2, des micros et tout le matériel nécessaire pour vous offrir un enregistrement de qualité. Pour nos auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur Mercedes-Era et BETC, BETC Paris, et BETC Full Six, et BETC, j'ai oublié le troisième...
1: Euh, BETC Corporate, et BETC étoile Rouge, et BETC Buenos Aires, et BETC Shanghai. Enfin ah. bref, sur BETC.
0: <rire> si on partait à BETC Buenos Aires, c'est une très bonne idée. Quelle bonne idée <rire> Donc vous pouvez suivre tout ça sur leurs réseaux sociaux, leur site. Euh, merci encore d'avoir écouté l'émission, et à très bientôt pour un nouvel épisode du Love Sur Vous, parce que... La publicité, c'est l'amour des gens.
1: Merci à vous.